0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Se Liga no Sede, esse podcast que tem o um apoio de Digital 35 e The Light. Tudo que você precisar de câmera e luz você encontra aqui. Lembramos que estamos disponíveis em todas as plataformas digitais e aqui no YouTube. Hoje trouxe para conversar com a gente Ulisses Malta Júnior, diretor de fotografia. Muito obrigado pela presença, Ulisses.
1: Eu que agradeço, Pedrinho. É sempre um prazer poder colaborar, poder contar um pouco da nossa história. É isso que a gente faz, né? A gente conta Exato. a história com imagem, aí uma hora <risos> conta um pouquinho falando.
0: Como é que você começou nesse mundo que é muito doido, assim, né? Da fotografia, gaffer, a luz. Como é, quando foi e como é que foi?
1: Na verdade, é, é, todos os créditos tem que ir um pouco para minha mãe também. Porque, na verdade, <risos> são duas coisas, né? Uma, porque não tinha pai, né? Porque meu pai é gaffer também, né? Então, Exato. vivia filmando... E aí não via meu pai, né? Meu pai vivia filmando, filmando, filmando e aí chegou numa idade que eu falei Ah, eu vou querer ter pai. O único jeito de ter pai, onde é que é? Indo no set. E aí minha mãe falava, leva o menino para trabalhar. Aí meu pai, não, não. Foi. Leva o menino para <risos> trabalhar. E aí, insistindo, insistindo, aí eu comecei a trabalhar com ele, Caraca. mas mais nessa de, de né, uhum. desenvolver a parceria ali e tudo mais. E aí fui pegando gosto. Na verdade, eu já fotografava. Fotografava estilo, na verdade, uhum. né? Mas não, né, nada relacionado ao pensar. Eu, na verdade, queria ser surfista, essas coisas outras... assim, é, com 15 anos, né? E aí, com 16, comecei a trabalhar com meu pai, a fazer é, alguns filmes, né? Fui, fui fazer... Acho que o primeiro filme foi o Central do Brasil.
0: Legal, que aí, um grande filme nacional que a galera hoje usa de inspiração para muita coisa. É, em
1: 98, eu acho, 90, acho que em 98, no, por aí. E aí eu comecei a, a trabalhar nesse, e aí em outros filmes, mas né, ainda me achando uh -huh. ali, né? 16 anos, você ainda não tem muita convicção né, de nada ali assim de, né, do que vai fazer. E aí eu fui gostando cada vez mais e falei, poxa, eu quero. É fazer isso aqui de fato. Aí meu pai, né, mais para frente, ajuntou né, uns recursos uhum. ali para me mandar para fora, para estudar fora. Mas aí acabou que não deu certo. Eu não fiquei muito tempo. Eu fui para Londres e não fiquei muito tempo para fazer os cursos logo tudo. Voltou. E aí voltei logo e aí voltei para o set porque meu pai na verdade sempre queria uhum. verdade, que eu fosse para o caminho da câmera, né? Caramba. Então ele queria que eu fosse vídeo assiste <risos> e aí me colocava junto com o pessoal de câmera e eu na verdade queria ficar com a galera Como da luz, do, da luz lá. Eu achava mais é, A adrenalina era maior e eu nem tinha ideia muito assim do que que, né? O que que isso poderia significar de aprendizado de um lado e de outro? Mas eu via que ali é, tinha um, um mais equipamento, mais coisas uhum. e eu achava que ali tinha um pouco mais de emoção. De
0: emoção é que é muito doido porque foge do tradicional entre aspas aqui no Brasil que é a, o fotógrafo vindo da equipe de câmera, né? Vídeo assiste, segundo assistente, primeiro e vai para fotografia. Você veio da luz que já não é muito tradicional por aqui. Coisa que nos Estados Unidos já é tradicionalismo, né? Os gaffers virarem é,
1: mas no nosso caso aqui é mais por uma questão social, sabe, social. de classe social. É porque o, os eletricistas, os maquinistas são desse tipo assim. No meu caso, uhum. eu poderia ter sido outra coisa, porque meu pai já era um gaffer de sucesso, então eu já tinha estudo, você vê que eu fui para fora uhum. e tudo mais. Mas no geral é porque não tem muito para onde correr, sabe? Então ou é vai, Se o pai lá, fosse lá. pedreiro, seria pedreiro, então é, pô, talvez hoje pode ser que isso tenha mudado um pouco não sei eu não tenho acompanhado mais uhum. tão de perto as equipes de, de e maquinária essa formação mas no geral sempre foi isso assim né o maquinista vira maquinista porque alguém levou e aí foi então quanto que o assistente de câmera geralmente vem de uma de uma classe social melhor então consegue fi, estudar mais consegue é, já saber entra sabendo que vai ser uhum. é, um fotógrafo ou não e aí quando vira fotógrafo pode ficar um tempo sem trabalhar porque tem essas condições e aí os eletricistas e maquinistas não você começa sabendo se é um bico ou não tanto é que muitos entram e saem né você Isso. não vê mais uma curta duração aí é. né os filhos, você vê que os filhos começam e depois também não vê mais, ou vê, poxa, tá carregando peso aqui, Caralho. não sei o quê. E aí, já na, na classe dos é, assistentes de câmera, não, porque as transições são muito difíceis, uhum. né? Você, toda vez que você sai ali do, do segundo para primeiro, do eletricista, do vídeo assiste, então você tem que ficar um tempo ali, você tem que ter uma reserva ali para você bancar essa, essa transição essa né? transição que na verdade essa transição sempre quem faz é o um mercado não é você né quando você diz ah eu agora sou eu, exato é, dificilmente
0: eu sou, você consegue né
1: é eu sou CEO da Apple né só tem que avisar <risos> a Apple lá porque... total mas no geral é um pouco isso você precisa ter essa reserva e a galera tem toda uma outra educação que aí você tem uma dificuldade, mas essa é a razão, porque muitos gaffers, e hoje acontece muito isso, por conta do digital e a mudança e muito trabalho, teve que subir muita gente rápido, mas ninguém não subiu muito maquinista, nem eletricista, Exato. nem gaffer, porque precisam desses caras, e precisam desses caras bons, então esses caras seguram muitos diretores e diretoras de fotografia, né? É, por exatamente. conta do conhecimento porque tem coisas que não tem jeito a natureza é o tempo, não, não é dá o processo, salto né? é. você pode ter um bom olho você pode ter, a máquina pode te ajudar a fotografia a fotografia, fotografia significa escrever com a luz né? então se você tem um bom olho tem uma boa câmera, mas se você não sabe escrever com a com luz, luz, vai ser difícil você levar todos os sets numa maestria porque é um bom olho, um bom olhar, um bom posicionamento, você consegue tirar uma boa imagem, uhum. né? que nem é, os renascentistas. Eu sempre achei as pinturas maravilhosas e tudo mais, mas bons desenhistas é, também tinham bons traços, mas o segredo para mim sempre dessa pintura e da fotografia em si sempre foi o posicionamento, né? Então, as fotografias mais belas e as coisas dos quadros, as pinturas, os pintores que eu gosto mais sempre vão de encontro a de você ter um posicionamento bom, né? E é o posicionamento é onde a luz vem. E aí você criar a luz também é difícil. É, então é um
0: processo assim que você tem que ter um pouco além do olhar clínico é uma noção do que é, né? O do estudo ou não é algo que você cons... é mais o olhar?
1: Não tem as duas coisas. Você pode ser um fotógrafo assim, empírico onde você vai sacar as coisas... A gente começa a ser fotógrafo hoje com três anos de idade, né? Você tira as fotos, então você tem acesso à fotografia muito cedo. Então, você tendo um talento para fotografia, para os olhos e tudo mais, você vai conseguir fazer boas imagens diante de uma câmera boa, de um lugar bom. Tem uhum. coisas que... né? Você vai filmar a Aurora Boreal com Alexa. Pô, <risos> realmente vai ser difícil você voltar com uma imagem ruim. Mas agora você precisa reproduzir o Bangu 1 dentro de um estúdio, uma rebelião, onde o Bop
0: vai entrar e você tem
1: 500 presos pegando fogo. É
0: muito doido. Inclusive, esse é um dos seus projetos, né? Troca de jeito 1 e 2, o qual que você foi, Gaffer. E logo depois você também veio com é, o Tim Maia e a Vida Secreta dos Casais já como diretor de fotografia. Existe muita diferença aí entre o Gaffer e o diretor de fotografia?
1: Olha, é, quando você é Gaffer, na verdade... É... Tem vários lugares onde elas se assemelham muito com o diretor de fotografia, né? É, na tomada de decisão, equipamento, equipe... Porque a fotografia, a luz é uma parte da fotografia, né? Uhum. O gaffer é responsável ali pela luz, mas também uhum. o gaffer pode ser, na parceria, responsável por muitas coisas ali, junto com direção de arte, figurino. Você né, tem ali uma liberdade para movimentar em todas essas áreas, né? Mas a diferença, na verdade, ela começa nessa coisa que a gente falou, dessa classe social, né? Ninguém chega a gaffer sem ter sido assistente de ninguém. Diferente do diretor de fotografia, você pode ter sido um documentarista, um cara que viajou o mundo, tal, não sei o que aí tem um amigo, uma oportunidade
0: e aí que abre as portas. E aí você de
1: repente vira diretor de fotografia. E aí consegue uma equipe boa e você vai aprendendo, fazendo. Isso é uma coisa que o diretor de fotografia pode. Agora, o GAF, você não tem como chegar lá vindo e de outro não. lugar, porque você põe em risco a vida das pessoas. Não é só ficar feio. Você, como fotógrafo, diretor de fotografia, a pior coisa que você pode fazer é deixar o projeto feio, perder, não filmar. Agora, um gaffer, se ele toma uma decisão errada, se ele não sabe o que ele está fazendo, ele pode matar uma pessoa, ele pode criar um curto-circuito, um incêndio, e aqui, ah, vamos fazer uma estrutura enorme aqui, e essa estrutura não era para aquele lugar, aquilo rompe, cai. Então, o gaffer, para chegar nessa posição, que nem o meu caminho, né? eu fui estagiário primeiro, aí depois fui segundo, terceiro assistente de eletricista, depois segundo, primeiro eletricista, eletricista e depois gaffer. Então, ou seja, eu fiquei quase 10 anos nessa área aí. Né? Então, 10 anos só, e aí tendo que fazer todos os cursos de eletricidade e muitas tal. Muitas experiências em e sets. É, muitas experiências em sets e tudo mais. E aí você vai vendo como que os fotógrafos trabalham. Então, uh -huh. eu trabalhei com uma série de, de diretores de fotografia né, que ganharam Oscar. Também com o Lubezki, com o Bob Richardson, Incrível. com o John... M M M M M M M M que fez o John B.B., que fez Memórias de uma Geisha, fez Lanterna Verde, né? trabalhou o cara que fez o Pulp Fiction. Então, esses caras todos vão te dando isso como gaffer. Então, você vai aprendendo com eles, vai trocando experiência. e você pode aprender com qualquer um, não precisa ser um vencedor de Oscar. Porque você, quanto gaffer, tem o um diretor de fotografia, ele vai iluminar uma rua, e falar, ah, vamos colocar um 10 mil lá. Vamos dizer que você nunca colocou um 10, 10 mil, mil lá. Beleza, você vai olhar, vai subir e coloca o 10 mil lá. Aí você desce com ele e olha, ficou fraco. Não era o um 10 mil. falar pô, é, era um 20 mil. Tá bom, ah, troca um 20 mil. Aí a próxima vez que você for fazer um filme com uhum. um outro fotógrafo, que falar, pô, vamos pôr um 10 mil lá. Não, um 10 mil lá não faz, Funciona. tem que ser um 20. Poxa, mas será que não faz? Não, tem não café. faz, eu já fiz isso. Né, não estou dizendo que eu acho, dizendo que eu já, já, já tive lá e não pode ser assim, tem que ser um 20 mil. A não ser que você queira uma luz aqui que chegue um pouco mais fraca, que não vai... Porque nada é exato, né? uhum. não não pode, não, não isso. Sempre o que, que é que você quer com isso? Né? É para dar uma luz que não vai fazer isso, é só um negócio? Não, não, é para iluminar a rua. então, então Para iluminar isso. a rua. E isso é um diferencial muito, de, é, o diretor de fotografia uhum. que esteve nesse lugar do GAF, que quando você pede um refletor desse você não pede só a lâmpada então você sabe é. que aquela altura são, é, é um cabo de 16mm então você vai ter que passar o cabo por trás com a amperagem tal que o gerador vai estar longe então mais de 25 metros então tem metros. todos esses
0: detalhes técnicos é. né? que a galera nem imagina né não. a galera vê um gaffer e fala ah, é um gafra é um que supervisiona a equipe mas sabe que ele tem todos esses detalhes técnicos
1: é, e aí é. enquanto é. diretor de fotografia você... Mas imagina, imagina Tendo sido você vai, bom, então 25 metros vai dobrar a amperagem, o gerador tem que estar tá ali, tem que estar tá perto da cena, o som, então a gente ontem filmou de dia, Caraca. então os HMI estão na frente, o tungsten está atrás, vai demorar. Então, não, não vamos <risos> Melhor, fazer isso. Não é a opção. É, e aí, Maracas. então quando você arma um set de filmagem, você já arma pensando em todas as coisas e em todas as funções, né? Você Exato. sabe, você ajudou contra contra-regra a regra carregar aquele móvel Exato. pesado e você ajudou o figurinista a descer várias araras enquanto assistente. Então... Quando a gente vai filmar uma cena aqui, como diretor de fotografia, e eu não gostei da camisa, por exemplo, uhum. eu falei: é, mas aqui a gente está no segundo andar, o figurino não subiu tudo porque a arara está lá, não sei o que, lá está lá embaixo, o carro está longe, porque a gente está numa rua trânsito. <risos> é então, se eu pedir para trocar a camisa, vai ninguém demorar. vai falar assim, ó. Ah, o carro está longe. Não, eles vão sair Sem
0: falar nada, e vai demorar. Né?
1: Então, aí, né? Então é meio que entender o trabalho de todo mundo e você pensar sempre no produto final porque não tem filme bem fotografado Exato. tem filme bom então se você não tem um filme bom a fotografia pouco importa então vale mais você ter um filme bom ajudar a fazer um, um filme, filme bom, bom do que você ajudar o seu próprio trabalho o seu próprio departamento não para cá a luz é melhor a, não tem muito isso né uhum. tem mais assim o que é melhor para o filme o que é melhor para que 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 é os atores aqui
0: porque é um conjunto né, que faz a obra.
1: É, sim, e também um conjunto de todos entendendo, cada um tem o seu departamento. Sim, é, ele é setorizado, cada um tem a sua responsabilidade e tudo mais. Mas dentro disso, você precisa de fato pensar que você precisa colaborar com essa obra mais uhum. do que colaborar com o seu trabalho, sabe? Porque às vezes você tem lá um caminhão cheio de equipamento, cheio de luz, cheio de tudo, todo mundo tem assistente, aí você vai fazer um baile de formatura gigantesco de gala, aí tem 20 e meia dúzia de gato pingado de figurante. Aí você, é. pô, mas não tem, não, não tem grana pra figurante. Mas eu tenho 18, 18. Sky eu tenho uma lente foda aqui, ó, tenho todas as ah. lentes da Signet, tá mas não tem figurante. Pô, mas o que, que adianta eu ter aqui todo esse material E no baile de gala Onde a mocinha conhece o mocinho E dali vai dizer que o baile estava muito cheio Sim. E eles não se encontraram Aí você vê aquela coisa e fala É, Menos não, não convence Mas tinha Signature não, era, não deu, mas tinha
0: Caraca, é muito doido E pra você, qual a importância assim, da luz num projeto? Sendo diretor de fotografia ou sendo gaffer?
1: Então, são os amadurecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da carreira. Enquanto Gaffer, eu sempre pensava muito né, na, na, na imagem linda. Né? Uhum. Como que ia fazer uma imagem linda, como que, que eu ia colaborar com aquela história, mas mais do que isso era como fazer um filme lindo. Então, era muito em função disso, assim, de ajudar o diretor de fotografia a fazer uma imagem maravilhosa. maravilhosa. Então você coordena uma equipe grande, quando é o filme grande, quando é tu, então toma todos os cuidados ali, pensando diretamente na, na luz ali, na fotografia. E aí, enquanto diretor de fotografia, você passa a entender que realmente a luz e a fotografia linda, ela não pode ser a primeira coisa a te guiar. Né? Você, enquanto Gaffer, eu li uma cena, caramba, aqui cabe uma chuva. Pô, aqui cabe um raio. Que nem no Tropa de Elite 2, é, uhum. tem uma cena que o... A, que acho que abre o filme, Capitão Nascimento dá um cavalo de pau e aquilo lá era de dia. Caraca, o Zé Padilha sim. queria de dia porque ele tinha um trauma do Tropa 1, uhum. que era tudo noite e a gente, pô, chegava... Teve pré light de sete dias na favela, Caraca. sabe? Seis dias numa favela, sete na outra, oito caminhões de equipamentos. Pra poder iluminar tudo. É, 40 eletricistas e maquinistas. Caraca. Era gigante, então tudo grande, gastou muito dinheiro. E aí no 2, o Zé falou: não, nada de noturna, nada de não sei o quê. E Vamos eu entrar. falava: cara, essa cena é maravilhosa de noite, o foguinho das armas, uhum. aquela suspense. Não, e o Zé não dava, não ter que mudar o roteiro. Aí, isso eu nunca falei, na verdade, <risos> que, eu, que eu vou contar agora. <risos> Mas aí eu armei uma estratégia para dificultar tudo que podia para poder fazer virar dia. Aí eu vi que a gente tinha filmado. Dois dias para um lado e depois a gente fazia, faria as cenas para o outro lado. Uhum. Só que aí eu vi que o sol ele passava de um lugar que jogava a luz na, na parede e aí ele porrava a parede ali. E aí se a gente fosse voltar para filmar no dia seguinte, a gente teria que voltar no mesmo horário. Caraca, Só que não, é assim. a gente ia continuar a cena mais à tarde. Então não ia dar. Não ia dar. Aí eu armei um plano lá assim, mostrei para o Rafa, assistente de direção. Eu falei, Rafa, ó, então aqui pra esse lado a gente filma aqui às 10 da manhã aí à tarde a gente não faz nada que a gente tem que esperar, e aí no dia seguinte só que falou, não, Jô, você vai me fuder desse jeito, eu falei, não, não tem outro jeito, então a gente vai pra isso, esse... não, aí eu vou precisar de seis dias, eu falei, não, tudo Caraca. certo e aí combinando com o Lula né, eu falei, uhum. Lula, vamos aí falou, não, não vai ter jeito, não vai ter jeito, eu falei, velho, vamos arrumar um jeito <risos> e aí o Rafa falou, olha é, realmente não vai dar, e chamou o Zé Zé, olha só Falei, então só tem um jeito, virar a noite. Eu falei, ah, boa ideia.
0: Ó, não? Eu falei,
1: falei, boa ideia. E aí ficou noite, pô, você assiste <risos> o filme hoje, imagina aquela cena dia.
0: Caraca, né que Tô, todo aquele
1: fogo, toda aquela coisa lá, não Exato. ia dar o mesmo. Não é o mesmo brilho, né? Então, enquanto o gaffer era meio que essa luta. Talvez, se eu, se eu fosse o diretor de fotografia, talvez eu falasse, não, vamos lá, o que, que é que precisa fazer, uhum. não sei o quê. Não colocando em primeiro lugar a luz e o, e o meu departamento, né? Caracas! Porque a primeira coisa que tem que entrar nisso é o porquê, né? Por que é que eu vou fazer essa cena desse jeito? É, o que que isso me leva a ajudar a contar a história? Enquanto diretor de fotografia, eu tô ali Exato. junto com o diretor para ajudar a contar aquela história. Então, como que a gente faz para com que a luz e a câmera como caneta, né? como um escritor uhum. escreve ali com a caneta, né? hoje digitando, e como que a gente escreve com a câmera. Né? Então, não pode ser uma coisa que, se passasse no rádio, não ia fazer diferença nenhuma. Né? Então, a gente vai fazer com a imagem de um jeito... Então, isso de ajudar a contar a história vai eliminar vários caminhos, várias etapas burocráticas. O ah. que interessa é o que está aqui, não é o fundo lá que tem que eu já coloquei balão de hélio lá no fundo pra dar um brilhinho. Car...
0: Caraca. Que
1: hoje, eu, agora eu entendo os ser... produtores. <risos> já...
0: Ficam bravas. Vai estar tá lá no fundo. Ai. E tem alguma experiência que você já tenha passado em set, que foi assim, algo muito difícil de lidar como diretor de fotografia?
1: Teve um projeto como... Vou falar primeiro desse aqui que eu fotografei, que foi uma série, Milagres de Jesus. Uhum que acho que foi o projeto mais caro que eu já fiz, assim, de orçamento. acho que tinha 120 milhões. É um, quatro cidades cenográficas, quatro Esse estúdios sim, foi gigantescos. produzido pela Record. Era da Record, da Record, mas a Academia de Filmes que, que, produziu. que produziu e chamou a gente. É. E aí tinha uma cena lá que era uma tempestade em alto mar, e a gente foi né, criar isso. Só que a gente recriou isso no Wet n Wild, Naquela piscina uhum. com ondas, que é uma piscina gigantesca, 100%. Por 100. Uhum. E aí o Jamelão e o Martão encheram a piscina lá embaixo de pano preto, preto não, é não sei preto. quantos quilômetros de pano preto. E aí a gente usou, sei lá, umas quatro, cinco cherry pickers para fazer a chuva uhum. e mais umas duas, três para fazer a luz. E aí tinha uma passarela assim, que o Jamelão construiu atrás da piscina, assim, de uhum. fora a fora. Que a gente colocou uma máquina de raio de 250 mil para fazer cara. uma. Uma tempestade. É uma tempestade. De repente deixa o link. Vou deixar deixa rara, é. o link aqui
0: embaixo, porque meu, que interessantíssimo é interessantíssimo ver isso.
1: E aí era difícil, porque era uma questão de que a gente estava em alto mar na história, mas como que a gente ia enxergar os caras em alto mar? Né? A lua, mas está trovejando. Como, que lua, lua que tem? Não sei o quê, mas enfim, de algum jeito a gente tem que ver. E aí era, o né, que que eu faço? Eu deixo isso mais escuro? Aí a gente deixou é, a lua um pouco mais baixa, que não uh -huh. seria a lua, seria uma luz ali mais baixa. E a gente enxergava mais quando vinha o um raio. Então é, tinha é muito isso. raio, muito raio, então a cena foi iluminada, basicamente, é, por essa máquina de raio aí de, de 250, acho que tinham duas dessa, se eu não me engano. E aí a outra, na verdade, é a maior de todas. Uma porque eu tinha 23 anos, 20 e poucos caraca, anos. Caraca. Que foi no Tropa de Elite 1. Que era iluminar essas favelas aí, sete dias de pré light Nossa. E aí como é que você chega numa cena lá do baile funk, que você vai lá em cima. Isso é a gente rodando em película, em 35 mm né? Caramba. Você chega lá em cima no topo do morro. ó, Aqui é uma lente, vamos, vamos rodar com a 21, aqui assim, lá em cima. E aí não tem, você vai usar a luz do poste, você vai usar a luz da casa. Não. Você não enxerga nada, o que você vai iluminar. Então a gente trocou todas as luzes das ruas das favelas Caraca. por uma lâmpada de 2000 com um full stroll uhum. no dimmer, que aí você trazia Consegue. aquela luz do vapor de sódio, porém sem o verde do vapor de sódio. E aí você Sim. conseguia controlar isso. Todas as lâmpadas da rua da favela, assim, quando você vê os panos abertos, Cada poste daquele é uma, uma lâmpada. Luz de
0: vocês, não, for, não era nada natural. Não, do, que você do lugar. subia
1: lá, abria o Gambes, subia, abria, <risos> botava a lâmpada. E aí eram vários Maxi brutos, assim de 24 mil, encostados no fundo da, do morro. Jogando, jogando, fazendo né? contra-luz e mais uns três, quatro balões daqueles Caraca, de hélio. Um projeto gigantesco. É, para poder fazer, e mais as luzinhas da casa. Então, quando você viu um negocinho na casa, tinha um ali, tinha, tinha não sei quantos quilômetros de cabo, quatro geradores, oito caminhões, e aí três turnos. né? Então, é, para o filme, a técnica trabalhava 24 horas, porque tinha. Um As estourou. horas que, antes, né, que o cara, que, eram três equipes, né, uma que preparava, fazia o pré light a que filmava, e aí a que filmava e deslocava, tinha a equipe que pegava o equipamento aqui, botava Esproducia... na frente, ah, enquanto a outra ainda. tava fazendo o pre-light. Caraca! Então tinha, eu dormia duas, três horas por noite nesse Nossa. filme, assim.
0: E Gaffer era um só? Era só eu. Caramba, caramba. Mas é porque
1: eu era muito fominha e não que queria todo. ninguém, não, quero que só eu, sabe, aquela <risos> né, jovem ali. Não, jovem. não, eu não posso, porque se alguém fizer junto, vão falar que, que fez <risos> foi, foi o Luiz. É. Na verdade, teve uma cena que o saudoso Marquinhos Noronha, que já faleceu, mas, poxa, foi um grande... É, Gaffer trabalhou com meu pai muitos anos, ia uhum. me buscar no colégio, sabe? Ah, Dessse daí Deus que ia me legal. buscar no colégio. E aí ele foi o cara que, que foi fazer uma cena. Tinha uma cena aquela da boate, sabe? A cena que o capitão uhum. Fábio e eles estão armando o plano ali. Então, aí aquela cena tinha dois lugares para ir e aí não tinha jeito. Não, foi, aí, ah, teve pô. Que dividir. aí chamou o Marquinhos pra fazer aquela cena. Mas aí no final do dia eu ainda fui lá. <risos> e Marquinhos, como é que tá? <risos> Mas era porra, por ser novo ali eu conseguia ficar Total, aí não. duas três horas sem dormir. Mas Caraca. hoje eu acho hoje, que hoje talvez é.
0: <risos> ah, em todos os projetos também é os diretores e os diretores de fotografia gostam de colocar a sua marca. É um movimento de câmera mais na mão, mais contraste, mais frente. Você tem alguma marca?
1: Eu acho que, que a marca usar? eu acho que a marca é o roteiro e a história. Eu não tenho uma marca, né? Assim, eu não tenho um estilo, né? Porque uh -huh. É, se você tem um estilo, você vai ficar preso àquele tipo de história que tem aquele estilo. Né? Então, na verdade, o segredo de você ser um diretor de fotografia, um cinematógrafo, né? é, de fato, você conseguir contar as histórias do jeito que ela pede. Você imagina só se o cara que está fazendo lá um filme da Rainha Elizabeth, lá resolve... É, não, eu só trabalho no contraluz e câmera na mão. Uma história super clássica. Será que cabe? A não ser que você faça um projeto querendo fugir de tudo. Então a marca ela tem que ser o roteiro e a história, sabe? E é isso. O que, que pede porque cada personagem e cada momento da história, é, se você traz isso para você de uma forma, como que ele agiria, né? Não assim como eu agiria, porque se houve assim muito, ah, se fosse eu eu fazia. Mas se fosse você, com a sua história, faria de outro jeito. Uhum. Esse personagem aqui, por exemplo, você vai lá, é demitido do, do seu trabalho, descobre que a sua mulher foi embora de casa, e aí você chega em casa. Chega em casa, você abre a porta, se tem uma luz vindo de fora da janela, você já joga as coisas ali, já passa direto pela sala, vai pro corredor, entra no, no banheiro, já nem acende a luz, vai pra cozinha, acende a luz e tal, volta liga a televisão, você tem uma luz aí, você passou, Desácia. não acendeu a luz da sala, a luz ficou ali o corredor você também não acendeu só tem a luz da TV e uma luz que vem que de, tá fora. de fora, e a da cozinha que você não enxergava a geladeira, Caraca. é uma luz agora, você foi promovido e tal, seu filho passou de ano, não sei o que, você chega em casa pá, já, já acende, acende a luz ali, luz ali já joga as coisas aqui, já vai no banheiro já esquece a luz, já volta passa no lugar, acende energia. a luz, não sei o quê. É outra luz. Então, você viu que o personagem carrega essa história e essa luz. Caraca, então, é sim. uma luz mais clara. Você tem mais luz nos lugares. Então, você tem uma, um momento da história mais claro. Mas a minha marca é mais escura. Eu vou fico mais, mais escuro. Aí o cara tem tudo isso e a cena é escura. Caraca, então, sim. você tem que passar para o espectador aquilo que você não está botando na legenda. Então, você passa para o espectador, ele não está assistindo um filme de terror, e fala, nossa, olha essa trilha, nossa, está me dando medo essa trilha. Caramba, esse contraluz me deixou tá. com muito medo. Ele não vê, Caraca. e aí o barulho, e a luz, e não vê o rosto, e aquela agonia, não sei. Mas isso é de uma forma subliminar, ele que ele está sendo manipulado para sentir isso. E você tem que fazer isso com a luz. Né? Tem que ser sentido, e, e, né? E fazer isso com a história. Então o roteiro vai dizer para você... Qual é a luz, qual é a câmera, qual é o movimento, qual é a marca, né? Então eu acho que a marca, na verdade, é do filme, é do roteiro, né? Não,
0: muito bacana isso. Ah, e também tem um outro projeto que você fotografou com os irmãos Mirelli, chamado Projeto Cronos, hoje aí deve estar com 4 milhões e meio no YouTube, da do Free Fire e Garena. Como é que foi para você fotografar esse projeto, que era, entre aspas, um parecido com o Tropa de Elite ali em questão de ambientes, né? Que era, foi gravado numa comunidade aqui em São Paulo. Como é que foi para você fotografar esse projeto?
1: Isso foi no, no Jardim
0: Peri, né? Cara,
1: os irmãos Meirelles são fantásticos, assim, o Fábio e a Marília, e eles tinham um projeto, assim, muito muito bem desenhado na cabeça deles, assim, eles, sabe, souberam me passar muito, assim, o que eles queriam, né? Então, eu ajudei eles a colaborar justamente nisso. O que que faz com que essa, essa luz seja mais colorida? Não, o jogo, ele é colorido, ele é assim, tem os skins. Então, a gente. Eu tentei trazer ali para eles essa cor e esse movimento de câmera que corria com os garotos. Uhum. Então. E aí tinha dificuldade de filmar em comunidade. Sim. Que era isso. Você tinha que, já, né, entendendo, já com um pouco de experiência uhum. em filmar em comunidade, então, pô, isso aqui vai ser difícil pra gente. Aqui vamos usar as lajes, então
0: vamos usar. Que também é, tinha os... uma série de influenciadores, né? Então também tinha um fator, é, pessoas da comunidade em si. É, que também dá aquela movimentação, porque a gente querendo ou não, qualquer estrutura nossa mínima já é grande, né? Chama a atenção. É. E também tem, no momento do, do clipe, é, aparece uma luz roxa, muito doida, vindo do alto, assim, quando eu vi eu falei, gente, o que, que foi isso? Conta pra gente, o que, que foi? Aquilo
1: foi um drone. Naquela, nessa época aí que a gente filmou, hoje tem até mais, tem um RGB mas naquela época não tinha tantos assim, e aí a gente pegou um drone para colocar uma luz, e aí a gente colocou uma gelatina nela, e aí a ideia que a gente tinha era com que essa massa que vinha lá da, do, do Cronos, lá da luz, ela viesse acompanhando as casas e chegava em cima dele e criasse essa sensação de que realmente... Você não sabe de onde vem essa luz que ele procurava. Então, Total. foi um drone que tinha um outro drone filmando. <risos> o drone, né? drone. Que era que essa doideira. luz vindo na... tinha A gente tinha colocado uma fumaça, que a luz vinha na fumaça. Caracas. Ficava muito mais legal, assim. Porque você via de longe. Uh -huh. Ela vindo. Só que aí o pessoal da comunidade <risos> okay. falou, não, tá entrando na casa. Pode parar com isso. <risos> Aquelas
0: aí. haze maravilhosas. É, a gás. H... Nossa, a gás? É. Eita. Durante a pandemia... Infelizmente, teve cortes dentro de sete, né? Principalmente dentro do audiovisual, que teve uma época que parou e depois foi retomando ali aos poucos. Só que no início, as equipes eram muito reduzidas. Era o fotógrafo, era uma, um, um, dois, três assistentes, um elétrico, um gaffer, para poder conduzir toda uma filmagem. Antes era reduzido, ainda casa, às vezes, do próprio personagem e tal. Você acha que isso trouxe alguma experiência?
1: Ah, sem dúvida. Isso... Você teve que se adaptar, você teve que. As pessoas que não tinham esse costume de fazer com menos e ter que fazer a função de mais pessoas, é, passaram a aprender a fazer isso. Era um, um, uma espécie de, de pré-requisito para fazer alguns filmes, ter pessoas que tivessem sido assistentes. Por exemplo, o primeiro assistente de câmera. Tentava achar um que tivesse sido o segundo, que tivesse sido o né para poder fazer a função Assunções. deles. E aí a mesma coisa, né, o fotógrafo também, que conhecesse um pouco mais ali da técnica para poder ajudar o eletricista e Caraca. tudo mais. E, e assim todas as funções. E aí a gente voltou um tempo onde de fato eram, as equipes eram bem menores Não, e você possível. precisava... É, cada um fazer o, o trabalho de, de todo mundo ali, ajudando. Então, eu acho que na pandemia, por conta de você estar tá com menos gente, menos equipamento, e a gente filmou. Então, é a prova de que você
0: consegue, consegue fazer com é menos. Sabe? Inclusive, teve um job que a gente fez junto, o filme Dia das Mães Daninho uhum. que Foi uma, experiência, uma mega experiência, né? Todo mundo botando a mão na massa, é fazendo arte, fazendo... É, figurino, é. cabelo tá ok. E toda essa parada do, da tecnologia do, do, do Zoom, né? Não só do Zoom, mas como das outras plataformas de videoconferência que se tornaram uma febre aí né, durante esse período. E uma ótima pergunta pra poder finalizar. É, qual dica você pode dar pra quem hoje pretende se tornar um bom diretor de fotografia, esse percurso aí a se trilhar? É,
1: olha, pra... Querer ser um diretor de fotografia, de né, fazer filmes, séries, essa coisa que a gente faz, é, precisa ter uma experiência de vida é, além dessa da técnica, sabe de você se preocupar muito com a câmera, qual é a câmera, qual é o tamanho do sensor, agora que eu vou filmar, se eu filmo em 4K, se eu vou filmar... E você tentar ir mais para o caminho da poesia e do sentimento, do que é que você quer contar. Sabe, o diretor de fotografia ele tem que querer contar uma história. E aí você, para contar uma história, você tem que ter lido bastante história, visto bastante história e você tem que de fato entender o roteiro, ler o roteiro várias vezes. E de uma vez sempre se colocando no lugar daquele personagem e imaginando como aquele personagem começou. Coisas que não estão escritas ali você constrói. Tá, aquele personagem aqui, de onde ele veio? onde ele começou, e aí aquilo você vem trazendo e aí você colabora dessa forma. E do lado técnico, você precisaria passar mais tempo na locadora de luz do que na locadora de câmera. De
0: câmera.
1: Porque Caraca. é ali onde você vai desenhar a luz, onde você vai expressar todo esse sentimento, onde você vai, de fato, pintar as paredes, pintar os atores, pintar todo o cenário. Então... Você tem um bom conhecimento do equipamento e de luz, você vai poupar tempo no set de filmagem, você vai poupar dinheiro para produção, você vai poupar uma série de coisas, tamanho de equipe, e tudo mais, porque você sabe o que cada refletor rende, você sabe o quão difícil vai ser o peso de um, refletor, de um, de um tripé, do um refletor. Então você vai saber na hora de pedir você o que vai... realmente usar, né? É e aí você vai poder dizer, ah, põe tal coisa ali, falar, ah, não dá, não, dá. Você tem conhecimento a dizer... É, não, dá. Se fizer isso e isso, Funciona. eu acho que dá. Quer dizer, a, a palavra final é sempre... Eu, por ter sido o Gafo, uh -huh. tenho um diálogo diferente com esse pessoal. Mas Sim. mesmo assim, já teve coisas que eu falei... Não, pendura ali assim. Ó, não, não dá. Eu falei, não, se você fizer isso, não, não dá. Aí eu falo, ok. Porque a autoridade Exato. é autoridade dele dele. Okay. Né? Eu sei que daria mais autoridade é, dele. Não tem como contestar. Uh -huh. Aqui, que eu coloco. Então... Passar mais tempo nesses lugares da, da luz e querer saber mais de luz do que de câmera, é, claro que tem que saber os dois. Depois Sim. que você passou aqui... Né, faz um, o, faz conjunto, um roteiro ali já. Mas não pode ser o que é hoje 70% câmera e 30% a luz. Caraca. Aí você fica trocando o pneu do carro com o carro andando no set. E aí o <risos> que, que a gente faz? Ah, faz uma luz suave. Aí rebate num butterfly, só que rebate com o foco todo fechado. Aí você faz uma segunda fonte. Você não faz um rebatido. Quando você rebate muito perto, você cria uma fonte, uma fonte. no rebatido. Porque o que projeta a sombra é a concentração de luz num Caracas. só lugar. Então, quando você espalha e põe a distância, que é o sol e a nuvem. Né? O sol vem de longe Bem duro, fortíssima. pega uma camada espessa de nuvem, que dissipa e, e chega amagaladas. no máximo, mas são as distâncias, a distância do sol, da nuvem, da nuvem para onde a gente está. Então, Caracas. isso que é a coisa do diretor de fotografia, é reparar nessas coisas, sabe, de você olhar os lugares e ver uma luz bonita no carro, de onde vem isso, ah, o que sobra dali, o que sobra daqui. Eu fiz um filme, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que aí eu fiquei num hotel e aí eu vivia com vela lá dentro. Porque o filme a é gente ia iluminar com vela. Uhum. E aí tem um pintor o francês, Delatour, que só pintava com vela. Com né? Velas. A, as pinturas dele. Era com um vela exposta, né? Caraca, então isso. tinha vários truques, várias coisas. E aí eu estudava esse cara e ficava com a vela, ia tomar banho ia com, a vela. <risos> com a vela. Aí olha que interessante: a gente sempre usava Flick and Master, né? para uh -huh. poder fazer vela. E aí nessa experiência eu percebi que a vela não treme, a vela balança. Se você não tiver numa fogueira, então a vela ela se mexe. Então quando eu passava pela vela, eu via que ela mexia, eu tava lendo, batia um vento. Aí a letra mexia, aí tomando banho, a água fazia a vela. Aí, ao invés de usar os Flickermasters, a gente tirou as lâmpadas do 650, tungstênio, botou no dimmer, no fio, e aí, como era a película, deixava baixinho no dimmer, e aí ficava mexendo ele assim, ó. Caralho
0: como se fosse esse. a
1: vela. Então, tinha a vela em quadro, que não era suficiente uhum. para iluminar, e aí a gente tinha ficava balançando. com a vela balançando, dando. O um movimento assim do nariz E não o flicker master Que é tipo, Caraca. ó É a vela, é o fogo você Tem uma fogueira dentro do quarto? Não. não Então, essa experiência que você vai Pegando, aproveitando tudo sabe Olhando pra namorada e dá um brilho no olho eu ficava olhando assim eu ó. Olhava. Aí minha mulher, você não tá olhando mais pra mim, né? Eu falei, não, olha só essa <risos> luz, de onde vem
0: isso? que, Ai, eu achei que, que você tava
1: <risos> olhando pra mim apaixonado Não, eu tô, apaixonado. tô também
0: mas essa luz tá linda. Tá linda. Mas é isso. Júnior, mais uma vez, muito obrigado por você Pô, ter vindo. eu que agradeço. Até aqui, ter tirado esse tempo pra gente, pro pessoal que tá em casa e que vai ouvir a gente, espero que bastante nos conteúdos digitais. Não, obrigado. Não, maravilha.
1: Obrigado, Pedrinho.
0: Bom, galera, por hoje é só. E se liga no site que semana que vem tem mais.